0: Sie hören SWR 2 am Morgen. Häuser werden mit dem Davidstern markiert. Der Chef des Verfassungsschutzes warnt vor deutlich mehr antisemitischen Übergriffen in Deutschland. Palästinenser rufen bei einer Demonstration in Berlin tot den Juden. Lehrer berichten aus den Schulen über eine Welle antisemitischer Hassbekundungen. Aus welcher Zeit stammen diese Nachrichten? Es sind Nachrichten aus unserer Gegenwart. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Knapp 100.000 Juden leben in Deutschland. Eine Unsichere Heimat ist unser Land für Sie. Und Unsichere Heimat heißt auch das neue Buch des Autors C. Bernd Sucher. Ich grüße Sie, Herr Sucher. Grüß Gott. UNF. Sie schildern in Ihrem Buch jüdisches Leben in Deutschland von 1945 bis in die Gegenwart. Und leider lautet die Frage, haben sich Jüdinnen und Juden seit Holocaust und Kriegsende überhaupt schon mal unsicherer in Deutschland gefühlt als jetzt gerade?
1: Ich glaube nicht. Also bisher war immer die Hoffnung, dass sich das, was normalisiert ist, vielleicht das falsche Wort, aber dass man Unbehelligt als Jude hier leben kann und was weiß ich, mit der Kippa durch die Stadt gehen kann. Es war immer so, dass die Synagogen bewacht wurden, dass jüdische Schulen bewacht wurden. Das war immer. Bloß jetzt ist der Zeitpunkt so, dass die jüdischen Schulen, die Synagogen ganz täglich, ganz nächtlich bewacht werden, dass Gläubige aufgefordert werden, bitte nicht keine Zeichen des Juden zu zeigen, also keine Kippa, kein Davidstern um Hals, äh, bloß nicht auffallen und wir werden gebeten,
0: die Synagogen so rasch wie möglich zu verlassen. Steckt dahinter ein deutscher Antisemitismus, der ja nur verdeckt gewesen ist? Hat das auch zu tun mit einer heterogenen Bevölkerung, mit vielen Verbindungen in islamische Länder? Also ich glaube, das, was ich im Buch, ich habe ja viele Gespräche geführt, und was
1: der Norbert Frey, der Historiker, sagt und andere eben auch, es gibt so etwas wie einen importierten Antisemitismus. Das, Da kann man jetzt nicht drum herum reden. Wie sollten auch Syrer, die ich jetzt gar nicht äh, Anklagen will oder so, aber die ein Leben lang oder ein kurzes Leben lang gesagt worden ist, pass auf, das Unheil in der Welt sind die Juden, wieso sollten die nur, weil sie die Grenze überschreiten, hier anders denken?
0: Mhm. Die politischen Bekenntnisse in Deutschland sind ja gleichwohl auch immer recht formelhaft. Jüdisches Leben in Deutschland müsse möglich sein, müsse geschützt werden in einer Zeit, in der eine neu gebaute Synagoge in Dessau den geplanten Besuchertag absagen muss, in der Juden Angst haben, sich auf der Straße überhaupt zu erkennen zu geben. Sie haben davon gesprochen, auch Ihre eigenen Veranstaltungen zur Veröffentlichung Ihres Buches müssen unter Polizeischutz stattfinden. Kann man da eigentlich von jüdischem Leben sprechen? Nein, Juden
1: in, dieser, in diesem Land ist praktisch durch diese Polizeipräsenz immer klar, wir sind gefährdet. Weil das Polizeiauto steht da und das ist Zeichen für, eigentlich muss man uns schützen und eigentlich will uns keiner. Und die Bekenntnisse der Politiker, die gibt es immer wieder. Und die Juden gehören zu diesem Land seit 1700 Jahren, all dieses, mhm. Herr Steinmeier. Bloß die Bevölkerung denkt das ja nicht, die Politik denkt das. Und wenn es diese Umfragen, die in meinem Buch vorkommen, das Fast 20 Prozent der Deutschen gefragt, ob sie einen Juden in ihrer Familie haben wollten oder ja, ja, tolerieren würden, sagen, nein, wir möchten keinen Juden in, der, in unserer Familie. Und darüber wird aber nicht gesprochen. Es gesprochen wird, Judentum gehört zum, zum, zum Deutsch, ja, zu diesem Land. Und diese vielen, sie redeten davon, diese Museen und die wiederaufgebauten Synagogen, das ist alles ganz wunderbar. Bloß Juden wissen ja, wie Synagogen aussehen. Es müssten also praktisch nicht Juden in die Synagogen. Und es gibt äh, Museen in Deutschland, jüdische Museen, die jeden ersten Dienstag zwei Stunden aufhaben Jeden ersten Dienstag des Monats. Daran sieht man ja, dass das
0: Interesse nicht so wahnsinnig riesig mhm. sein kann. Und es kommt der Alltag hinzu, von dem gerade Jüngere auch immer sagen, wenn Deutsche merken, dass ich Jüdin, dass ich Jude bin, dann möchte ich mit denen jetzt eigentlich auch nicht immer darüber sprechen, dass ihre Großeltern vom Holocaust wirklich nichts gewusst haben. Dann möchte ich auch nicht immer gleich darüber reden, was in Israel alles nicht richtig läuft. Gibt es das überhaupt, so ein Miteinander jenseits dieser immer gleichen, ja nennen wir es mal Gesprächsmechanismen? Also wenn Sie mich fragen, finde ich es überhaupt kein Problem,
1: dass Nicht-Juden Netanyahu kritisieren, die Siedlungspolitik, darüber muss man reden können. Es ist völlig albern, dass jeder junge Nicht-Jude einem erklärt, dass meine Großeltern haben nichts gemacht. Es gibt auch Juden, die sich während des Nationalsozialismus schuldig gemacht haben, die sich schmutzig gemacht haben. Die Frage ist, ob jeder sich rechtfertigen muss, dass er nicht nichts Schlimmes denkt und jeder Jude sich rechtfertigen muss, ich finde die Deutschen doch irgendwie trotzdem ganz toll.
0: Sie haben für Ihr Buch auch Interviews mit bedeutenden in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden geführt mit Charlotte Knoblauch, Sie haben Norbert Frey schon erwähnt, Josef Schuster, Richard C. Schneider, Deborah Feldmann. Gab es denn mal so etwas überhaupt wie ein Heimatgefühl im Land der Mörder, das eben nicht gleich mit diesem Bedrohungsgefühl verknüpft war? Also ich glaube, diese intellektuellen Juden,
1: nennen wir sie mal so, die ist, deren Heimat ist ja die Sprache und die Kultur dieses Landes. Und nicht irgendwie der Ort Fürth oder der Ort Hamburg oder der Ort München. Also eigentlich ist es die Sprache und die Kultur. Und da fühlte man sich wohl. Denn ich wäre ja auch aufgeschmissen, wo sollte ich hin? Also ich könnte nach Frankreich, weil mein Französisch relativ gut ist. Aber da ist der Antisemitismus ja fast noch größer als in Deutschland. Israel ist jetzt gerade auch kein Zufluchtsort. Also bleibt ja nur die
0: unsichere Heimat Deutschland. Und welche Chancen geben Sie dieser, ja, unsicheren, aber eigentlich wäre ja die Wunschvorstellung sicheren Heimat Deutschland für Jüdinnen und Juden in dieser Zeit, in der alles so völlig unwägbar scheint? Also ich werde es nicht mehr erleben
1: und ich glaube auch die Generation, die jetzt 20 ist, äh,
0: sie werden es auch nicht erleben. C. Bernd Sucher war das hier in SWR 2 am Morgen. Heute erscheint sein Buch Unsichere Heimat im Piper verlag Jüdisches Leben von 1945 bis heute. Das Buch kostet 24 Euro. Herr Sucher, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch dafür.
0: SWR 2 Kultur Aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.